0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Batteur, cofondateur des Petits Culottés. Avec son associé Johan, ils ont réussi en à peine 4 ans à convaincre 30 000 parents de s'abonner à leur couche écologique fabriquée en France et vendue en ligne à prix très compétitif. Dans cet épisode, Mathieu nous raconte l'amorçage des Petits Culottés et notamment comment, au bout d'un mois, ils avaient déjà trouvé 800 abonnés grâce à un subtil travail avec des influenceurs. Il revient aussi sur les différents canaux investis, partenariats, blogs, réseaux sociaux ou Google Ads, qui ont permis de réussir la phase d'accélération des petits culottés et ainsi dépasser les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathieu. Enchanté, je suis ravi de, de t'accueillir pour pour ce podcast. Euh, tu es le, le fondateur des Petits Culottés, euh, qui est, pour faire simple, une marque de couche euh, écologique. Euh, avant de te présenter, je voudrais sur ton sur ton LinkedIn, j'ai vu que euh, vous aviez fait la semaine du travail nomade. Ça veut dire que vous êtes tous en, en télétravail tout le temps chez les Petits Culottés
1: Eh bah, ben écoute, euh, bah, déjà, Mathieu, ravi d'être sur ton podcast. Euh, et effectivement, alors je suis le fondateur, mais également le Surtout le cofondateur, parce que du coup, dans l'aventure les petits culottés, on est deux. Euh, avec Johan, on est euh, bah, du coup euh, potes d'enfance avant tout. Et effectivement, quand on a créé l'aventure les petits culottés, il y a moins de quatre ans maintenant, il y a quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, c'est la liberté au travail. Donc effectivement on est 100% télétravail, on se retrouve avec l'équipe cadre bon, une fois par semaine sur euh, sur Paris, mais après avec tout le reste de l'équipe on se retrouve uniquement trois fois par an dans le cadre des semaines de travail nomades. Donc c'est quoi C'est tout simplement une semaine où on va travailler, non mais vraiment, et, euh, et en fait on va être dans, à chaque fois dans un cadre euh, totalement différent. Et il faut imaginer, voilà, la dernière fois c'était sur une péniche sur le canal du Midi, et, euh, et voilà, pendant une semaine, on a fait le, bah du coup, une, une grosse partie du canal du Midi. Et, euh, et du coup, on bossait dans ce cadre-là. Donc là, on partage des, des vrais moments d'équipe parce qu'on vit H24 ensemble pendant, euh, pendant une semaine.
0: Et donc là, tu bosses de chez toi Là, aujourd'hui, je bosse de chez moi.
1: J'habite en Angers, exactement. Et euh, les bureaux sont à Paris. J'ai une partie de l'équipe qui est sur Toulouse, une autre partie sur Bordeaux. Donc, euh, on est vraiment... Euh, la définition de l'entreprise libérée, euh, bah voilà, peut-être qu'on devrait changer la définition par les petits UOD. C'était avant alors, le Covid alors non, elle est démarré avant le Covid, mais on se, avant le Covid, on, on se voyait quand même euh, au minimum 2-3 jours par semaine au bureau. On était quand même 2 jours par semaine de télétravail. Covid passant par là, eh bien, on est passé en 100% télétravail. Donc pendant, euh, pendant plus d'un an et demi, on se retrouvait mais, tous les 2-3 mois. Là, on a essayé de garder un rythme pour, euh, avec l'équipe 4 pour se voir sur les sujets euh, prioritaires. Euh, mais quand il y en a pas, bah, finalement, pas, pas d'utilité de se retrouver pour se retrouver. Et après, les éléments, c'est quand on vient matcher avec les temps forts, c'est là où, euh, bah, du coup, on rate pas l'occasion des semaines de travail novade. Où là, c'est vraiment un temps fort pour l'équipe et euh, l'état d'esprit culotté.
0: Bon, bah, top. Euh, bon, on n'est pas, c'est, le refuge n'est pas un podcast de télétravail, ni de ressources humaines, mais d'acquisition marketing. Donc, euh, venons-en, venons-en au sujet. Je te, je te laisse te présenter et présenter les petits culottés, Mathieu.
1: Eh ben écoute, ouais. Donc euh, Mathieu, 34 ans, je vais sur les 35. Comme Joanne, il y a à peu près 5 ans, on a tout quitté sur notre entreprise respectives parce que il y avait un peu, ben voilà, on était dans des grosses boîtes, grosse responsabilité aussi. Du jour au lendemain, il y a cette petite voix un petit peu entrepreneuriale qui nous dit tiens, on passerait bien, bien l'aventure. Et en fait, c'est euh, lié à ça. Donc euh, nous, on était dans les produits bio et naturels depuis alors, plus de cinq ans pour Joanne, moi depuis plus de 10 ans. Et, euh, et naturellement, on s'est dirigé vers, euh, finalement, euh, le marché du... Enfin, s'il y a vraiment un marché sur lequel il est le plus nébuleux, nébuleux pardon, sur, les, euh, sur les produits bébés, c'est le marché des couches où il n'y a aucune réglementation, et c'est là où on a commencé du coup, à travailler le sujet. Et en fait, l'idée, elle est partie de façon très simple, c'est de proposer la meilleure couche possible. Donc nous, on est sur une couche classée sans perturbateur endocrinien, c'est-à-dire que l'ANSES, donc les autorités de santé, ont, ont répertorié les 200 molécules qui sont susceptibles de créer des réactions allergiques. Nous, on vient les tracer, vérifier la non-présence. Ça veut dire que ces 200 perturbateurs endocriniens, bah, chaque trimestre, à chaque changement de l'eau de matière première, on vient vérifier la non-présence. Également, bah, ce qui est hyper important pour les parents, bah, ça va être euh, la qualité d'absorption. Donc nous, en fait, on va mettre plus de matériaux naturels dedans, ça vient du bois, c'est de la cellulose. Donc nous, on en met euh, beaucoup plus que n'importe quel autre acteur de couche, même écologique. Et euh, ça nous permet d'avoir la classification A en termes d'absorption, cest la classification maximale. Et bah là pour faire simple, euh, en plus on est sur il euh, y a une usine qui est spécialisée, qui est dans les Vosges, qui est spécialisée dans les couches écologiques, donc on a une fabrication française, et là on se retrouve avec euh, les euh, finalement les trois piliers qui font qu'un produit va être cher. Euh, un produit sain, euh, en plus bah, classé sans perturbateur endocrinien, un produit absorbant parce qu'on met plus de matériaux dedans, et euh, en plus fabriqué en France. Donc autant dire qu'on cumule finalement tous les leviers euh, qui, qui font qu'un produit est cher, et nous c'est là où on a une idée. Euh, euh, bah, du coup avec Johan quand, quand on était à la création c'est de dire bah, voilà on va, on va créer un, un système qui n'existe pas aujourd'hui c'est le direct usine sur les couches et en fait ça part de l'usine de fabrication donc dans les Vosges et de Bretagne maintenant parce qu'on travaille avec les deux usines et ça arrive directement chez les parents et de ce fait là bah, on n'a aucun intermédiaire euh, que ce soit plateforme logistique, que ce soit et surtout grande surface. Et euh, de ce fait-là, bah, ça nous permet d'être au même prix que les grandes marques nationales avec euh, un produit qui est radicalement différent.
0: Alors, on en parlait avant cet épisode, mais moi, je suis ton client idéal hein, puisque j'ai une petite fille qui a deux ans et demi et j'en attends un deuxième. Donc, euh, je, je confirme que vous arrivez à un prix de 23 centimes qui est quelque chose qu'on retrouve pour les, les marques en perse euh, ou même des marques de, de, de discount euh, en supermarché
1: Effectivement, bah là, en fait, on a un produit qui est sur un cahier des charges radicalement différent, euh, que ce soit en termes d'écologie ou que ce soit sur la partie sain du produit et, euh, et au même prix que les, les grandes marques, même en intégrant les codes promo, etc., donc c'est euh, bah, le fait tout simple de ne pas donner d'argent aux grands acteurs de la grande distribution ou au supermarché, et eh bien de ce fait-là euh, bah, on arrive à proposer un Brexit. En plus de ça, c'est qu'on vient se les faire livrer directement chez soi, donc même pas besoin de remplir son caddie en grande surface et d'aller faire les courses le samedi après-midi.
0: C'est bien pratique, donc j'envisage moi l'abonnement pour le deuxième. <rire> euh, concrètement, j'ai regardé ton parcours, tu, tu es passé par un, un, pendant 10 ans par, dans un groupe, un laboratoire pharmaceutique, hein, c'est ça
1: C'est ça, donc c'est un laboratoire pharmaceutique français, donc euh, parce que j'ai ce petit ADN qui est en moi, qui est de finalement du bon sens de développer l'économie française. Euh, et, euh, et donc spécialisé dans tous les produits euh, bébés, et notamment bio. voilà euh, C'est moi qui ai intégré les premières lingettes à l'eau euh, il y a il y a six ans maintenant, sur le marché français, j'ai développé les ventes de, de lait infantile bio, euh, et puis voilà, donc j'avais tout un segment, avec Joanne, on a, on, a, on a fait changer le marché du coton bio Enfin, historiquement c'était du conventionnel, donc ce qui n'avait pas de sens, et là, on l'a fait basculer sur le marché du bio, donc tout ça pour dire c'est que bah, voilà, on avait, euh, on avait cette affinité, c'était maintenant de comment le rendre accessible sur un marché où il n'y avait pas de réglementation, il n'y a pas de voilà il n'y a pas de a pas de ou même de vérification possible alors que sur les produits d'herbe
0: cosmétiques il y avait tous les labels possibles ouais. vous avez donc déjà des postes euh, à responsabilité hein, c'était euh, j'ai le sentiment puisque tu as, as quand même fait 10 ans euh, quand vous êtes, comment vous vous lancez est-ce que toi tu étais père est-ce que comment ça s'est passé c'était plutôt ton passé c'est plutôt euh, ton, le, le, souvent hein, quand on a, on a un enfant on se pose des questions donc on imagine des des, des, des possibilités pour un entrepreneur donc, toi comme, vous deux comment ça s'est passé en fait
1: c'est en fait c'est une alchimie de, de bah, une rencontre de deux personnes parce que alors euh, la femme de Joanne euh, était enceinte euh, donc euh, une affinité très 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 forte côté Joanne et moi une expertise plutôt produit sur les produits euh, conventionnels et bio. Donc forcément une petite affinité. et après le problème des produits bio c'est que la, la problématique majeure que l'on a c'est qu'on va se retrouver avec des produits qui vont être dix fois trop chers donc ça c'est un non-sens et en fait c'est Johan alors moi je m'occupe vraiment de la partie plutôt de euh, distribution et surtout acquisition euh, sur la partie développement des ventes et Johan est vraiment lui spécialisé sur la partie euh, cahier des charges produits euh, sourcing euh, usine fabricants et rapports toxicologique. et en fait c'est euh, l'alchimie de nous deux qui a fait que, bah voilà, on a, on a eu ce cahier des charges
0: produits. Et av alors, avant qu'on parle d'acquisition, euh, moi, je, je, ça m'intéresse de savoir, toi, en tant qu'entrepreneur, on commence comment, en fait, un business comme ça
1: Eh bien, c'est euh, c'est là où on arrive et, euh, et la vie prend tout son sens. Ça veut dire que euh, faut écouter ce qui se passe autour de soi. Euh, en toute franchise, donc nous, on s'est mis à poil complet avec Joanne. Ça veut dire qu'on a mis toutes nos économies euh, surtout que démarrer une première production de couches, faut imaginer que les montants, euh, euh, on est plus sur des montants, enfin très largement plus sur des montants à six chiffres qu'à qu'à qu cinq chiffres. Donc c'est vraiment c'est euh, c'est des coûts très 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 élevés. Donc nous on avait une première société euh, qui avait un petit peu de sous dessus, donc on a tout vidé, euh, tout le cash qui était disponible. On a vidé également bah, tout ce qu'on avait en, en perso. On a trouvé euh, deux amis à nous qui ont pu mettre un petit peu d'argent au pot. Euh, et, euh, et après la troisième partie, c'est euh, du crédit bancaire. Euh, et c'est là où d'ailleurs c'était vraiment le plus dur, si, si je dois résumer notre année post-lancement, ça a été vraiment de, de réussir à choper un, un crédit, parce que euh, nous, ce qu'on avait besoin, c'était du besoin en fonds de roulement c'est-à-dire d'acheter de, des couches. On n'achetait pas de enfin, pas de, de machines, on n'achetait pas de locaux. Nous, on voulait vraiment acheter des couches. Et ça, les banques ne sont pas du tout, euh, euh, du tout euh, friandes de ce type d'investissement. Euh, parce que, bah, ils ont aussi à un moment donné ne se passe quoi que ce soit, ils peuvent pas le revendre, tout simplement. Ouais. Donc, c'était euh, compliqué. Mais au bout d'un moment, au fil du temps, bah, les portes s'ouvrent une à une. Et d'ailleurs, c'est si à ce moment-là, le projet, il est dingue, euh, il est cohérent, euh, les gens ont confiance, du coup, en, en, dans les porteurs du projet.
0: Et alors, là, à ce moment-là, le marketing, il se positionne comment C'est-à-dire que, est-ce que euh, tu as déjà compris ton marché euh, avant même d'avoir produit tes couches euh, Est-ce que euh, tu vas continuer d'aller à l'encontre de consommateurs euh, en permanence Est-ce que tu, euh, pendant que ces produits, euh, tu commences à réfléchir à, je sais pas, le packaging, le site, tout ça Comment euh, comment s'est positionné le marketing par rapport à tout ça
1: bah, forcément, on fait euh, notre petite étude de qu'est-ce qui vraiment intéresse les parents. Euh, donc a, systématiquement, on retrouvait toujours deux éléments majeurs euh, qui sont le côté sain et euh, et le côté absorbant. Euh, on a une chance qui se développe actuellement c'est que bah, du coup le, le côté euh, made in France euh, est en train de euh, ça devient quasiment c'est en train de devenir un code marché et nous on était un peu à l'initiative de ça en tout cas sur ce marché là on le devient et, euh, et nous c'est un élément très fort pour nous donc c'est à la fois un, un, deux points c'est il y a ce que les, les parents veulent et ce que nous on croit et c'est vraiment l'alchimie de... après si on parle vraiment de la partie plutôt euh, euh, marketing c'est là où c'est là où en fait on, on cherche un système rupturiste forcément et, euh, et après quelque chose qui nous parle et qui euh, est à l'image des cofondateurs enfin, nous avec joanne on a un peu des grands tarés donc dès qu'il y a des choses qui peuvent être euh, twisties euh, qui sortent de l'ordinaire bah, du coup on signe à chaque fois et, euh, et c'est là dessus voilà, on voulait pas un packaging par exemple avec euh, voilà, je vais schématiser un petit peu mais un bébé blond qui sourit quasiment avec le pouce en l'air en disant ma couche elle est belle euh, nous aujourd'hui ça, 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 ça correspond pas du tout à nos valeurs alors que du coup, on cherchait plutôt euh, euh, des inspirations qu'on pouvait avoir à l'époque avec des packagings très épurés qui allaient directement à l'essentiel et une communication décalée et une communication qui n'était pas produit. Ça veut dire que beaucoup d'acteurs vont communiquer sur le côté sain, le côté euh, absorbant, super absorbant, etc. Euh, bah, nous, euh, oui, on est sain, c'est sûr, on le vérifie, on le publie, euh, on est super absorbant, on a la classification maximale, pourtant notre communication ne va pas être là-dessus. On va communiquer sur... Euh, bah, finalement. Euh, l'avis de parents, ce qui nous fait sourire, et d'avoir une, vraiment une communication décalée, et finalement ce qu'on a envie de suivre. Ça veut dire que les couches, on veut le meilleur pour son enfant, c'est un basique. Euh, on veut le payer au bon prix, c'est un basique. On veut faire travailler euh, l'industrie française, parce que euh, finalement, notre, notre euh, acte d'achat est également... Automatiquement un bulletin de vote, ça veut dire que je fais quelque chose, j'achète euh, à une entreprise française, et ben c'est un impact directement local. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le fait qu'on ait créé les petits culottés, bah, on a une deuxième ligne de fabrication dans les Vosges, euh, on a, grâce à nous, il y a une quinze vingtaine de personnes qui ont pu être embauchées d'ici deux ans, enfin, sur les deux dernières années, pardon donc tout ça fait que euh, c'est du bon sens et une alchimie complète qui permet un schéma vertueux qui part vers
0: l'eau oui c'est excellent tout ça et du coup euh, le, le site euh, le, la communication dont tu parles c'est quoi euh, vous recevez toutes vos couches euh, et vous commencez à faire votre site
1: donc dans l'ordre on a fait euh, en étape 1 bah, toute la partie euh, marketing euh, sur un cahier des charges prédéfini du coup en amont avec le fabricant qui produit notre cahier des charges et euh, puis après bah, c'est parti
0: donc, tu avais créé le site avant d'avoir les couches.
1: quoi On avait créé le site, bien sûr, avant d'avoir les couches, quasiment 4-5 mois à l'avance. Parce que très tôt, vous avez
0: visé une distribution en ligne. Hein.
1: Alors, nous, on ne sera toujours et toujours distribué qu'en ligne parce qu'on est vraiment sur des couches directes usine. Ça veut dire que nous, on n'a pas la latitude de donner de l'argent que ce soit Amazon, si on parle des marketplaces, ou à la grande surface. Donc, ça veut dire que les 15% que prend Amazon ou les... 30-40% que prend Leclerc Carrefour Auchan, nous on n'a pas les moyens dans tous les cas de le donner, c'est-à-dire que nous quand les parents achètent une couche à 23 centimes, il y a 0 centime de latitude pour donner à n'importe quel autre acteur donc nous quand les parents, le seul endroit où ils peuvent acheter les couches les petits c'est que sur le site les petits culottés. Ok, donc 100% des NDB quoi. Exactement, et ça sera
0: toujours, toujours comme ça ouais, on n'a pas de... On n'a pas de latitude. Et ça justifie aussi le modèle d'abonnement. Euh, je... donc, donc, quand vous, vous créez le site, euh, là, tu te dis, bon, euh, on va parler de quoi euh, Qu'est-ce qu euh, qu qui va faire qu'on euh, euh, soit euh, une, une marque qui
1: se distingue Alors, nous, on a démarré avec l'influence. Donc, on a fait appel à, à cinq, euh, six influenceurs parentaux et euh, qui ont permis de faire partager à leur communauté toute la création. Euh, de, enfin, du coup de la création et de l'aventure des petites donc ils étaient là au tout tout début euh, et de la première couche qui a pu sortir d'usine donc ça veut dire qu'ils ont les, la communauté de ces influenceurs parentaux a suivi euh, les évolutions et l'aventure du tout tout début donc de ce fait là on avait tout de suite entre euh, euh, voilà des dizaines de milliers de jeunes parents qui ont suivi l'aventure Les Petits Culottés, la création de la, la marque de couche. Et en fait, ça, ça nous a permis quoi C'est que quand on a lancé le site internet et qu'on a appuyé, on était dans le salon de Joanne et on a appuyé sur Bon, allez hop, on met en ligne. Et bien là, ça a démarré, ça a démarré tout de suite. Je ne sais pas si tu as vu, du coup Mathieu, le, le, le site La Vérité, si je mens, mais on est vraiment dedans. Euh, où ils sortent un site internet et puis là, il y a les ventes qui, qui démarrent tout de suite. Bah, C'est ce qu'on a vécu avec Joanne. Donc, c'était vraiment. Euh, euh, rien que d'or ça me donne des frissons parce que du coup, à ce moment-là, c'était. Euh, c'était génial de de voir que bah finalement on part d'une idée simple et euh, et après derrière des des parents suivent et et du coup adhèrent à la fois au produit et et à ce que l'on fait derrière donc euh, non c'est c'est vraiment top quoi.
0: J'aime bien cette euh, cette approche euh, influenceur qui qui va prendre son sa source dès le début. Euh, je l'ai vécu moi j'ai accompagné une marque de, marque de prêt-à-porter féminin qui s'appelle Mirai Paris euh, à son lancement et euh, et en fait euh, j'avais mesuré l'importance euh, de faire venir très tôt euh, les, les influenceurs. J'avais vu euh, à quel point ça les intéresse. Vous, qu'est-ce qui les intéressait et qu'est-ce qu qu que vous leur avez proposé à ces influenceurs euh,
1: Surtout, l'élément numéro un, c'est qu'on ne les a pas payés. Ça veut dire qu'en euh, a... en fait, on, on leur proposait déjà une occasion euh, de participer à quelque chose bah, presque d'historique. Donc en fait, ils étaient... Euh, déjà, c'était des influenceurs de pas des macros ou des des giga influenceurs, c'était plutôt des micros euh, qui sont dans l'état d'esprit et l'image de marque est petit culotté, avec euh, tous des caractéristiques différentes parce que du coup sur des euh, euh, ben, ils, ils tous sur des zones de géographiques différentes, des personnalités différentes et, euh, et de ce fait là. Euh, alors maintenant en prenant du recul, parce que je connais un peu plus du courant d'influence, mais euh, c'était une stratégie génialissime parce qu'en fait on touchait systématiquement des audiences également différentes euh, et ça venait pas se croiser donc c'est euh, sans le faire exprès on a fait des trucs de enfin voilà c'était une très bonne stratégie digitale et, euh, et surtout plutôt pour nous c'est que c'était des parents euh, bah, qui nous ressemblaient on est voilà on est euh, on n'a pas le profil voilà on a vraiment le profil du, du français normal euh, qui vient euh, ben voilà qui est né à la campagne euh, qui a fait ses études euh, qui est parti un bout du temps vivre sur Paris enfin voilà qui qui, euh, qui veut le meilleur et euh, et on, on parle le même discours donc euh, finalement ça ressemble un peu à une bande de copains et, euh, et puis ça démarrait démarré comme ça quoi et les et ça se ressentait dans les réseaux euh, ben ça se ressentait finalement dans les réseaux parce que c'était euh, naturel et indirectement, c'est devenu engageant parce que justement, c'était naturel.
0: Pour aller un peu plus loin, en fait, vous les, les influenceurs, vous les avez identifiés C'est vous qui les avez identifiés euh, Oui, tout à fait. C'était, alors, c'est oui et non.
1: On a travaillé avec euh, alors, une agence qui s'appelle Freezy Agency. Donc, c'est, euh, faut, faut regarder. Euh, historiquement, on a travaillé avec la dirigeante qui n'avait pas monté sa boîte, qui l'a montée après. Et, euh, et du coup, de ce fait-là, celle qui avait cette idée de taré, euh, complètement dingue en disant bah voilà tout ce que le fait le marché c'est ça et bah nous j'ai une autre idée on va faire ça et euh, nous on n'y connaissait vraiment rien en influence on n'avait quasiment pas de budget sur cette partie là et, euh, et ça a démarré comme ça et c'est quoi euh, ce que vous êtes tout le marché
0: justement euh,
1: enfin, les, les, enfin, en gros quand on aurait pu voir n'importe quelle agence de com qui nous proposerait bon bah alors du coup on va, on va donner des kits d'essai à tous les influenceurs qui vont faire du euh, unboxing pour euh, pour montrer les couches et on leur mettra euh, un lien vidéo à partager sur YouTube n'importe quoi, okay. euh, un truc vraiment bateau à chercher de la masse pour euh, récupérer le maximum d'audience mais ça, ça ne marche pas, ce qui marche aujourd'hui c'est euh, des marques engagées avec euh, une vraie histoire, une vraie storing et un vrai ADN et ça aujourd'hui, euh, alors on le ressent à différents niveaux mais en tout cas la, la base forte qu'on avait au début euh, nous les premiers clients qu'on a de 2019 on a encore un tiers euh, on a encore un tiers de nos clients de, de 2019 qui sont encore clients Les Petits Culottés donc ça veut dire que la base très forte qu'on avait au début qui ont suivi l'aventure ils sont tout, encore et toujours clients chez nous parce que bah, l'aventure Les Petits Culottés elle est dingue alors je pensais pas qu'on allait parler euh, des influenceurs
0: dès le début mais je, je trouve que, que comme c'est l'amorçage euh, je, je pense que c'est un aspect super intéressant euh, et, et en fait je, je vais même revenir au, au niveau qui vous a fait dire on travaille avec une agence parce que euh, à, ces à, à ce moment là c'est aussi euh, une étape euh, dans le lancement où les, les fondateurs ont très souvent, ou les entrepreneurs ont très souvent des convictions et peuvent foncer de tête baissée. Euh, et, et, et en fait, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très néb nébuleuses, et euh, on, on en parlait tout à l'heure. Hein, mais euh, qu'est-ce qui fait que vous, à cette étape-là, vous avez sollicité une agence plutôt que de le faire vous-même, tu vois euh,
1: Pour nous, alors d'une part à ce moment-là, nous on y connaît. Enfin, sur la partie influence. Euh, tu vois, on avait vraiment un compte Instagram chacun, mais on était très loin d'être un influenceur, voire pas du tout même. Euh, les... Un monde qu'on connaît pas, euh, un peu inaccessible dans le sens où je suis avec mon compte qui a qui n'a pas de followers et du coup d'aller contacter des personnes qui ont 5, 6, dix mille followers. Limite on savait même pas comment leur parler et comment on pouvait être interprété, et encore moins d'avoir leur numéro de téléphone. Donc euh, et en plus de ça, de savoir euh, est-ce que du coup c'est des vrais influenceurs ou des personnes qui ont acheté leurs followers et qui sponsorent leurs posts systématiquement. Tous ces éléments qui me paraissent normal d'en parler aujourd'hui, à l'époque dans tous les cas, j'avais une méconnaissance complète euh, qui pouvait me permettre d'être sûr d'avoir quelque chose de, de top. Euh, nous aujourd'hui, on voulait, on savait qu'il fallait qu'on en fasse, on savait pas comment. Euh, donc naturellement, on s'est dirigé vers une agence. Alors quand je dis agence, ça fait bizarre de dire agence parce que euh, je dirais plutôt qu'elle s'appelait Léa, euh, du coup Léa Acid à l'époque, et euh, qui était c'était plutôt l'humain et la confiance qu'on avait en elle pour pouvoir le développer. Donc moi, j'ai une vraie confiance plutôt en des euh, prestataires indépendants où les quand les choses sont dites sont faites, plus qu'à des grosses agences. Arrières. Donc euh, ça a démarré comme ça. Ça aurait pu démarrer avec une agence, mais dans tous les cas, les agences qu'on avait même pu rencontrer à l'époque nous proposaient des devis à cinquante mille euros. Euh, et c'était les budgets qu'on n'avait pas quoi.
0: Ouais. et donc vous, vous aviez cette conviction de dire on va passer par les influenceurs pour se lancer
1: c'est ça euh, ça s'est fait comme ça, rien de caché c'était pas fait exprès, mais effectivement euh, ça a démarré comme ça, coup de bol ou pas j'en sais rien, mais en tout cas c'était euh, je pense qu'on n'a pas pu faire mieux
0: si on avait fait différemment. et, et alors après cette personne là, que, en qui était indépendante à l'époque, elle, elle a commencé elle est rentrée en contact avec ces influenceurs qu'elle qu connaissait déjà, c'est ça qu avait, avec qui elle avait déjà travaillé
1: elle avait déjà eu l'occasion de, de les connaître, les côtoyer. Et après, derrière, euh, bah, c'est assez simple. C'était « Bon, bah écoutez, euh, euh, écoute, j'ai un, une, enfin, une proposition de dingue. Tu me dis oui, tu me dis non. Euh, là, il y a une marque de couche qui, a, qui est en train de se lancer, euh, qui a telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique. Euh, on va se faire un week-end euh, en, en janvier. Euh, donc, c'était le premier week-end de janvier en 2019, donc euh, juste après les fêtes. Et euh, en gros, on part le vendredi, on revient le dimanche. Et le vendredi matin, on visite l'usine et, euh, et tu seras là à la première couche offerte. Puis après, on se fait un week-end sympa avec des activités à l'athlète et tout. Et euh, une idée comme ça, un, un week-end entre potes. Et euh, dans l'idée, hein, c'était vraiment comme ça, c'était ressenti. Et après, ça a décollé tout de suite.
0: Et, et là, vous vous êtes retrouvé avec une, combien d'influenceurs ce week-end-là, enfin, à ce moment-là On était 5-6, euh, je dirais 6 qu'il y avait un couple. En fait, ce que je trouve intéressant dans cette, euh, dans cette approche, c'est que c'est un peu comme si tu pensais tes influenceurs comme tes master clients. C'est les, les, le, le, les papes de tes clients, c'est ceux qui vont être les plus euh, euh, au summum de, 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 de ce que vont vouloir tes clients. Donc, euh, je, je trouve que la réflexion, elle est bonne, parce que de fait, directement, tu vas toucher, euh, je ne sais pas combien ils avaient de followers, mais 5-10 000, 10 000 et, et très rapidement, ça se, comme une irrigation, ça va, ça va toucher tout un, tout un, un réseau. En fait. et, et de là, j'imagine que vous avez eu, fin 2018... D'emblée, c'est ce que tu disais. Euh, pas euh, pas au 1er en fait. janvier
1: 2019, on avait déjà euh, on avait 800 abonnés en fin du premier mois. Donc, c'était, euh, ça dépassait euh, toutes nos espérances, euh, rien que sur les premiers mois. Ça veut dire que, qu'on savait déjà à la fin du premier mois de janvier de notre lancement que l'on arriverait à passer l'étape fatidique des six mois avec euh, euh, la, la possibilité de mourir au bout de six mois, alors que là, nous, on l'avait déjà dépassé au bout de trois semaines. Donc si on parle vraiment financier, le l'influence, alors je juste filer pour plutôt pour les auditeurs, il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou d'entreprises ou de marques qui pensent que euh, l'influence euh, je vais les utiliser finalement comme des comme un média et je vais chercher finalement de la visibilité. Aujourd'hui, si les personnes veulent vraiment travailler l'influence, faut vraiment qu'ils travaillent vraiment l'engagement. C'est-à-dire si on demande un influenceur de dire bah ouais, tu fais tel post, telle story sur tel feed, euh, sur ton feed ou enfin bref peu importe, et bah du coup là on va juste avoir des vues mais on va pas travailler ce qui est le plus important finalement pour une marque, c'est l'engagement et ce qui va être euh, transpiré derrière quoi. Et ça c'est euh, pour moi c'est le plus important.
0: Ah ouais c'est hyper intéressant. On parlera après de l'accélération la, de donc euh, comment vous êtes passé de 800 à aujourd'hui je sais pas je crois que c'est un peu plus de 50 000, euh, Alors, ouais, 30 abonné, 000 un, abonnés. Ouais.
1: 000.
0: On a dépassé euh... 30 000 abonnés euh, ce mois-ci. Ce mois ouais top. C'est quand même solide hein, pour, euh, une, pour quand il n'y a pas de distribution physique, je, je trouve ça assez impressionnant. Euh, autre, la question que je voudrais vous poser aussi, c'est sur la partie positionnement. Alors, tu vois, tu as parlé de la communication, d'un ton un petit peu décalé. Euh, ce positionnement-là, cette identité de marque, est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé
1: Alors On l'a travaillé chirurgicalement. Tu vois, tu me disais en intro euh, quels sont les mots-clés qui, euh, qui font mouche tout de suite euh, le plus dur c'est ça c'est à dire qu'on a, a envie de dire énormément de choses mais finalement il y a trois, quatre mots clés que les parents doivent entendre et euh, l'élément qu'on sait pas au départ c'est est-ce que ça va réagir et si ça réagit c'est que c'est euh, c'est que c'est bon quoi
0: donc ça veut dire que vous n'êtes pas dit « Allez, là on se fait un brainstorm pour savoir si on dit si on fait de l'humour dans nos postes, si jamais on parle de la vie des parents avec sérieux, est-ce qu'on fait venir des psychologues
1: ?» moi enfin... ouais, Je te parle en, finalement en tant que parent. Alors on peut pas plaire à tout le monde hein, malheureusement, mais euh, tu as le choix de voir une interview d'un psychologue ou qui file des astuces ou alors d'avoir euh, trois blagues de parents euh, sur telle ou telle chose. C'est un mix des deux, faut qu'il y ait un petit peu des deux. C'est-à-dire que tu peux avoir chopé les bonnes astuces d'un psychologue et, euh, et en même temps, si 80% du temps, tu, ça peut te faire marrer, euh,
0: bah, c'est ce que tu, tu suivras derrière. Quoi. Alors, en intro, euh, c'était en privé, donc euh, juste pour préciser, euh, la semaine dernière, j'ai lu un article super intéressant sur le site First Round Review. Euh, c'est un spécialiste de, de, de sujet, du langage et euh, de l'acquisition. La, et en fait, dans cet article, il explique que euh, très souvent, on utilise des termes qui nous arrange en tant que marketeur, enfin, en tant qu'annonceur, euh, et, et il prenait l'exemple de, par exemple, all-in-one, tu vois, marketing tout en un, ou euh, produit tout en un, tout ça. Et lui, il disait, mais ça, c'est un, un, un wording qui est totalement euh, non-percutant. Enfin, il n'a aucun impact sur le consommateur. Lui, il ne s'attend pas à lire tout en un, il s'en fiche, en fait. À l'inverse, si tu utilises les mots très précis qu'il a envie d'entendre, euh, comme tu l'as dit, alors... Je, je, j ai, j ai évoqué, on a évoqué en, avant, avant d'enregistrer l'épisode euh, une interview BFM de ton associé Johan euh, dans laquelle je, disais, je te disais justement Mathieu qu'il il était chirurgical dans les termes il parle dans l'interview, il commence par dire que euh, vous, utilisez, vous avez des, des, des couches qui sont propres euh, donc qui n'abîment pas la peau après il dit très précisément qu'elles euh, sont absorbantes parce que c'est un, un postulat de base pour, pour n'importe quel parent et trois, euh, vous, êtes, vous êtes sur un circuit court avec une fabrication en France. Donc, paf, là, tu t as, t as les trois idées. Euh, et je crois qu'il finit en disant que euh, le prix reste normal. Donc, en fait, tu as trois, quatre idées qui sont, qui mais vraiment qui font, qui font tilt. Et tu as parlé de, 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 de termes qui sont, euh, voilà, qui sont ch chirurgicaux. Et je trouve que c'est super intéressant pour, euh, voilà, pour beaucoup de, de, de business de se poser euh, sur les wordings qu'attendent euh, les consommateurs. Pas des, pas, des, pas des termes qui vont nous rassurer, nous, en tant que, que marketeurs, euh, et qui vont nous flatter et qui vont se dire, ah tiens, ça, ça va être bien. Donc, euh, donc voilà donc vous, vous aviez trouvé euh, ces trois termes, et à partir de là, euh, voilà, c'est des choses que vous avez répétées dans votre communication, sur Instagram, sur votre site, tout ça Tu
1: l'as partout, sur tous les outils, tu vois, sur... Euh que ce soit Facebook, Instagram, euh, les communications euh, RP, les passages médias, les passages podcast euh, et surtout finalement, euh, donc tu l'as sur le packaging donc, qui est ton premier levier finalement de communication. Et, euh, et en fait de ce fait-là, ce qui est aujourd'hui, qu on va parler d'acquisition, mais notre premier levier d'acquisition est de très 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 loin, c'est un client sur trois, c'est le bouche à oreille. Et euh, ça veut dire que ces trois éléments fondamentaux euh, qui font que tu vas accélérer accélérer très vite, euh, voilà, l'acquisition c'est vraiment très rapidement finalement un, un gouffre en termes de budget. Et bah nous de notre côté on n'a pas cette euh, cette euh, ce, ce, cette problématique là parce qu'aujourd'hui un client sur trois qui vient chez nous vient parce que du coup sa sœur sa belle sœur son meilleur ami du coup utilise des petits culottés. et euh, et c'est ce qui, ce qui devrait faire du sens, quoi. C'est-à-dire que les, les outils digitaux sont des mégaphones pour accélérer finalement la marque telle qu'elle est faite aujourd'hui.
0: Tu me plais avec cette expression parce que c'est exactement, exactement le terme que j'utilise. Euh... Pour, pour Google et Facebook en fait, enfin surtout pour Facebook, c'est-à-dire que c'est un pour moi c'est un mégaphone quoi, c'est l'amplificateur de euh, de quelque chose qui doit fonctionner de façon organique. Euh, alors toujours dans une lecture que j'ai eue aussi cette semaine, c'est Andrew Chen euh, qui a sorti un livre. Alors, Andrew Chen c'est un gros hacker assez connu qui est passé par euh, par Uber, je pense par Dropbox aussi euh, et qui est euh, voilà qui, qui est quand même une bonne référence. Et euh, en fait il explique dans un article euh, que la base de la viralité ce n'est pas euh, d'être capable de faire que les gens vont envoyer 40 emails, 50 emails, ça s'est euh, dépassé, c'est qu'ils utilisent, en fait la base de la viralité c'est la rétention, c'est-à-dire que si tu as de la rétention, donc si les gens sont contents de ton produit, ils vont en parler, c'est une logique euh, auto-entretenue et qui va avoir un, effet mu... enfin, un coefficient multiplicateur sur ton acquisition. Euh, donc vous, vous avez très vite mesuré que des gens parlaient de votre produit euh,
1: mesurer non parce qu'aujourd'hui un outil de mesure qui permet de mesurer le bouche à oreille si t'en as un ce matin je suis preneur parce que du coup euh, c'est quelque chose qu'on aurait aimé enfin, en gros oui et non parce qu'en fait on arrive à le, à le mesurer via analytics ça veut dire que euh, on associe nos, nos clients qui viennent du, de l'organique du payant Google du payant Facebook ou Pinterest TikTok etc et, euh, et on voit qu'il y en a finalement toujours un tiers un gros gros très gros tiers du flux euh, sur les nouveaux clients qui viennent organiquement. Donc, euh, donc, naturellement, on sait que ça vient de là. Après, on sait pas est pas précis. Quoi.
0: Et est-ce que vous avez fait au lancement des interviews ou est-ce que vous en faites encore pour, euh, pour, euh, voilà, pour savoir si les, si les gens sont satisfaits de votre produit
1: euh, Ça, on fait tout le temps. On fait une grosse étude une fois par an, c'est-à-dire sur les éléments qu'on doit améliorer. Là, on a fait la dernière, on l'a shooté à, à 6000 par an. Euh, vraiment clients mais qui sont clients depuis longtemps et on a eu euh, 2000 réponses je crois en, en je sais plus en 72 heures et en fait on a on a fait l'erreur de mettre des questions ouvertes alors c'est génial parce que on a une source d'information mais gigantesque le seul truc c'est que ça nous a demandé un travail de malade pour euh, décortiquer toutes les réponses et, euh, et... En tous les cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'on est dans le vrai sur ce que les gens ressentent et ce qui est, ce qui est vraiment le plus important pour eux. Euh, maintenant, c'est comment finalement affirmer ces valeurs pour, pour continuer et perdurer dans la durée.
0: Et au lancement, vous aviez fait des quand vous êtes lancé, vous avez fait des interviews euh,
1: des, des sondages, des interviews, etc. Ouais, on avait une base de, je crois de 800 retours de par an. Ah, quand même de, de, de début. <rire> ben En fait, ça va assez vite hein, parce que du coup, dès qu'on transmet à son entourage, qui transmet à son entourage, etc., ça crée une base, à, alors une base déjà de parents euh, préexistants. Et le plus important pour nous, c'était surtout d'avoir le moins possible dans notre entourage. Ça veut dire qu'on demandait à des gens qu'on connaissait un peu moins de dire, bah écoute, shoot directement à tous tes contacts Messenger, euh, parents, voire même non-parents, ce qui est le plus important pour eux. Parce que même s'il y a des personnes âgées, bah forcément, ça peut être des grands-parents demain. Donc, ils ont également une autre affinité par rapport au projet. Mais ils pourraient être fortement euh, personnes qui vont recommander la marque aussi après derrière. Donc, on a on a shooté du coup ça, mais ça, ça remonte. Ça fait 95 ans. Je me rappelle même pas si on a encore gardé tous ces résultats d'études pour voir si ça match aujourd'hui. Mais c'est intéressant en tous les cas parce que ça nous permettait d'avoir déjà une, une première partie de, de base de données de personnes qui finalement euh, suivaient le démarrage de l'aventure.
0: Mais donc, au-delà de la qualité de votre produit, il y avait quand même aussi euh, une, une opportunité de marché. Euh, je, je dis ça parce que quand on, moi, ça m'arrive de recevoir des questionnaires. Euh, je t'avoue qu'il n'y a pas une viralité naturelle sur ces questionnaires. Hein. C'est plutôt euh, bon, hop, ça fait un peu un coup le Donc, je pense, dans ce que tu décris, euh, s'il si y, y a eu aussi ce besoin de parents, et là, je, je parle aussi euh, en tant que parent, euh, c'est une vraie réflexion.
1: Là après, faut parler un peu plus au niveau. Il enfin, y a eu maintenant une certaine défiance euh, sur les euh, sur les grandes marques nationales historiques. Euh, chose qui était il y a encore quatre ans. Euh, bah voilà, j'utilise telle marque ou telle marque de couche parce que parce que je sais que je, je sais que ça va être efficace. Et puis euh, si aujourd'hui ils sont leaders, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors qu'aujourd'hui, euh, des 60 millions de consommateurs, des euh, UFC que choisir, du coup. On, ont cassé totalement les cordes en disant bah ok euh, t'es une grande marque en tout cas tu marges bien parce que la qualité elle est vraiment pas là parce que un acteur euh, qui a à le vendre quatre fois moins cher du coup a la même qualité que toi et je parle même pas de produits euh, naturels là je parle de produits uniquement d'origine pétrochimique donc euh, les les choses ont changé des euh, yuka des 60 millions de consommateurs des UFC que soit dire ont balayé totalement les les institutions, les piliers historiques et euh, et finalement c'est euh, ça met en avant finalement des petites initiatives qui deviennent finalement grosses représentées par des euh, personnes physiques qui euh, bah voilà quand on dit quelque chose sur un plateau que ce soit moi ou Joanne bah voilà on, on est sûr de nous il y a il y a aucune faille on n'a rien à cacher d'ailleurs on le trouve jusqu'au rapport toxicologique donc en fait finalement naturellement ça crée également de la viralité et euh, et voilà
0: alors parlons justement de ces classements euh, comme euh, outil d'acquisition euh, mais tu as parlé de faire et défaire alors pour moi il y a eu deux grandes étapes parce que justement je me suis intéressé à ça tu as eu la première euh, qui a cassé euh, les grands groupes hein, euh, parce que ça a révélé la présence de produits qui n'étaient pas très bons ça c'était un premier niveau mais après je, je crois qu'il y a même des, des marques comme Green and Love hein, je crois c'est ça euh, qui, a été, euh, qui se revendiquaient euh, enfin en tout cas je ne sais pas si se revendiquaient mais du coup qui a un positionnement de clocher colo et qui je crois euh, s'est un peu fait dégommer dans l'UFC Que Choisir, et que du coup, sur les blocs par an, tout ça, euh, ils ont eu finalement une presse moyenne. Alors, je ne sais pas si tu veux t'exprimer là-dessus, mais en tout cas, euh, ils ont fait et redéfait.
1: Euh, en fait, ce qui est génial, c'est que maintenant, euh, au fil du temps, ce n'était pas le cas quand, quand on s'est lancé, mais en tout cas, c'est le cas aujourd'hui, si aujourd'hui, on fait du greenwashing, que ce soit sur euh, enfin, en tout cas la marque que tu as citée ils mettent un gros drapeau français dessus mais c'est fabriqué euh, à trois endroits et dans une grosse majorité du coup en Europe de l'Est euh, les consommateurs au bout d'un moment finissent par le savoir et par contre quand ils le savent ils s'imaginaient quelque chose qui va être traduit ou euh, masqué par un packaging et finalement en creusant derrière ils s'aperçoivent qu'ils euh, ils sont, euh, sont faussés euh, voire même, alors je cherche le mot, là je l'ai pas, je l'ai pas naturellement. Bernay et euh, <rire>
0: pour être ouais, exactement.
1: Et, et là, du coup, derrière, bah, c'est fini, quoi. Et c'est fini pour le long terme, et ça peut même atteindre, bah, la viralité du coin inverse. Ah, bah oui, mais tu savais que c'était fabriqué à tel endroit, et tu savais que la dernière fois, bah, du coup, ils ont un rapport toxicologique, il y avait, on a retrouvé du glyphosate ou d'autres choses dedans. Euh, ça, ça, ça ne peut pas marcher dans tous les cas dans la durée donc aujourd'hui euh, c'est un peu la chasse aux sorcières euh, c'est euh, le on est passé d'un monde avec des piliers historiques avec une, une pléthore de multi startups qui sont développées pour dire bah nous on est meilleur que les grosses, les grosses marques historiques par contre on a telle caractéristique telle caractéristique, l'étape d'après c'est ok bah là du coup il y a toutes ces petites boîtes qui sont en train de grossir et aujourd'hui euh, quelles sont celles qui sont vraiment saines et qui sont pas en train de faire du greenwashing et là, du coup, derrière, euh, c'est euh, là où on voit la différence. Quoi. Et, Et c'est
0: du... celles qui perduront dans la durée. Quoi. Et du coup, est-ce que ces classements-là euh, sont un outil d'acquisition ou au moins euh, de conversion Alors, je, je pense à. Je, je reviens. Euh, je fais une petite parenthèse. J'ai fait un, un épisode avec. Euh avec Alexandre Teper, qui, euh, qui a créé la, la literie Cosme, qui est le cofondateur de Cosme. Euh, et en fait, j'étais moi-même, moi j'ai voulu acheter un, un matelas. Et en fait, euh, c'est vrai qu'à un moment, je suis passé par un, un classement UFC que choisir. Et, et clairement, ça joue un rôle assez important dans la prise de décision. Euh, Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous travaillez du coup
1: Alors nous, on a eu euh, la chance et la malchance qu'au lancement il euh, y a eu une énorme euh, 60 millions de consommateurs qui est sorti sur les couches. On n'était pas dedans, parce on est sorti le même mois, donc euh, on n'aurait pas pu donner nos couches euh, six mois avant parce qu'elles n'existaient pas. Euh, par contre, euh, bah, ça a défoncé tout le monde. Donc, euh, tous les acteurs historiques bah, voilà, ont retrouvé justement des, bah, voilà, énormément de, mat de matériaux pétrochimiques et, et ou classés euh, euh, perturbateurs endocriniens, ou du moins euh, au minimum allergènes. Et nous, on est sorti au même moment. Donc, on est sorti en pleine. Polémique et quand on est sorti, on fournissait même les rapports toxicologiques qui justifiaient la non-présence de tous ces actifs chimiques. Donc on est sorti Philippe le poil au bon moment. Donc je, je peux pas te dire que ça nous a pas aidé parce que ça serait faux. Ça nous a vraiment aidé parce que ils nous on dit bah voilà, euh, bah vous êtes pas dans le classement, mais du coup euh, et là on répond pas par euh, oui, on nous on est mieux et promis. Nous on dit bah oui, euh, on est bon, on est médifrance, France et puis toutes les questions que vous voulez vous poser sur les différentes molécules, vous les avez là. Euh, la publicité compérative, c'est jamais nous. Ça veut dire que nous, on ne dira jamais qu'on est meilleur que les autres. Les autres font, euh, ont des, font des choix, font des choix différents de fabrication, font des choix différents de matières premières. Euh, nous, notre positionnement, il est très clair. S'il y a possibilité de faire mieux, beaucoup mieux, euh, bah, du coup, on le prend et on le prend systématiquement. Et vu qu'on est en système bah, direct usine, L'avantage, c'est qu'on n'a pas les coûts qui seront rattachés à la distribution et qui nous permettent d'être toujours accessibles sur la meilleure qualité possible. Et donc aujourd'hui, dans ces classements,
0: vous êtes bien référencé
1: Alors du coup, il n'y a pas eu de nouveaux 60 millions de consommateurs ni du que choisir là depuis deux ans. Les systèmes comparatifs, on les retrouve plutôt sur des blogs. D'ailleurs, il y en a des très très bien faits. Là, il y en a un qui s'appelle bébé d'ailleurs quand on tape comparateur couche ou comparateur entre les différentes marques, on tombe systématiquement dessus et le comparateur est hyper factuel, c'est-à-dire qu'il reprend tous les éléments qui sont sur les sites internet, la fabrication, euh, la présence de rapports toxicologiques, de classification d'absorption, de euh, dosage si la cellulose est FSC ou TCF, donc si, euh, si quand on plante un arbre pour nos couches, est-ce qu'on en replante un ou est-ce que du coup euh, la cellulose, donc la matière blanche, euh, qui vient du bois à l'intérieur si elle est euh, sans blanchiment en chlore qui est, un, voilà, qui est un allergène de taré et tout ça il, il est très bien expliqué et labellisé colonne par colonne donc on peut pas faire euh, plus objectif que ce type de comparateur donc nous bah
0: forcément on est ouais, c'est pas, affi... pas un affilié ce blog
1: <rire> ah non, attends, bah non si, bah, tu vois là on parle encore de greenwashing ça veut dire de, sur le marché notamment il y a certains marchés où ils sont spécialisés euh... De. Comment dire Ils se sont, sont spécialisés, et ils ont vu que la partie comparateur est un élément, donc ils ont même créé leur propre site de comparateur. Euh, c'est comme le, un des leaders de la grande distribution en France qui, qui crée un site pour comparer qui est le moins cher. Euh, qui en fait même le nom du site. Et comment on peut être jugé parti C'est un non-sens. Nous, aujourd'hui, par exemple, dans ce comparateur-là, il y a des marques qui sont classées au même niveau que nous. Et tant mieux, parce que c'est. Euh, il euh, n'y a, a pas que nous qui faisons de la très très bonne qualité. Après, c'est aux gens de, ben voilà, quelle est la meilleure marque sur laquelle j'ai un affect. Est-ce que c'est nous Est-ce que c'est une autre Dans tous les cas, l'élément où je suis hyper content, c'est que les marques qui sont dans le, le top niveau de ce classement-là, euh, ce sont des marques Made in France. Et ça, c'est bon pour, euh, pour, pour l'économie française, et pour les bébés d'une part, euh, mais également sur euh, l'impact local. Et ça, pour moi... Euh, voilà c'est euh, voilà, D'ailleurs, bah, tu parlais de l'interview BFM, mais euh, maintenant, il y avait un ESAT qui était pas loin de fermer, qu'on a créé les petits culottés. Maintenant, aujourd'hui, on représente 50% de leur activité. Euh, à chaque fois qu'on se voit, ils nous remercient euh, parce que maintenant, ils sont des travailleurs euh, handicapés qui travaillent mais du coup, qui à mon moment ils se posaient la question de... Même à un moment donné, ils avaient rien à leur donner à faire. quoi. Alors que maintenant, bah du coup, ils arrivent à être euh, rentables et, et ça, c'est... Euh... C'est des petites choses du quotidien qui font qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière, mais c'est ça qui est hyper important. Quoi. En tout cas, nous, on se tous les matins et on y pense.
0: Oui, j'ai vu que c'était présent sur la, sur la vidéo BFM. Euh, du coup, là, je pense qu'on a, on a vu, euh, cette, on va dire, la première partie. Maintenant, je voudrais m'intéresser euh, à, à ce que j'appellerais l'accélération, c'est-à-dire euh, concrètement, comment vous êtes passé à peu près de 800 à euh, 30 000 abonnés. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre pour, j'ai envie de dire, accélérer votre acquisition euh, et et juste avant ça, est-ce que l'accélération est toujours compatible avec le respect de vos principes et de vos convictions
1: Alors, euh, principe et convictions, alors je te le dis, oui, et, et si un jour euh, ça change, je pense que c'est le début de la mort des petits culottés, ou en tout cas c'est amorcé, donc euh, on n'a jamais changé notre ligne directive du départ, donc ça, ça ne changera jamais, comme la fabrication française, qui est une, un autre pilier de valeur euh, du coup dans la marque, ce que c'est c'est surtout finalement la fabrication française, c'est bien, mais c'est tout, tout l'impact humain qu'on voit qui est derrière. Donc tous ces éléments-là sont euh, euh, la partie euh, acquisition, acquisition digitale. Moi, j'ai détaillé parce qu'on a, on a aussi un, un levier d'acquisition très fort qui croise le digital. Donc ça, je vais t'en parler. Mais euh, oui, il euh, y, a, y, a y, y a pas photo là-dessus, quoi.
0: Alors vas-y, je te laisse euh, détailler ce canal. <rire>
1: Donc, quand on a démarré l'aventure, vu que je suis un, un bah, voilà, j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique qui vend en pharmacie des produits bio. Euh, on vend pas de médicaments parce que des fois quand on dit laboratoire pharmaceutique, euh, on peut imaginer qu'il y avait des médicaments dedans. Pas du tout. C'est que des produits de parapharmacie. Donc j'étais, je m'occupais à la fois des lancements produits, donc ce qui est, j'ai fait que j'ai fait basculer certains marchés, mais surtout bah, je gérais les groupements de pharmaciens français. Il y en a à peu près 300 en France. Moi j'en gérais en direct, indirect, de soi. 273, donc je très bonne connaissance du, du marché pharmaceutique, enfin du coup de la distribution pharmacie. Et nous aujourd'hui on a mis en place un système de pharmacie partenaires, et en fait les pharmacies partenaires ne sont pas des pharmacies qui achètent nos produits, ce sont des pharmacies qui distribuent nos kits d'essai et euh, on vient rémunérer euh, et rémunérer l'acte de la prestation de service, donc comme un un contrat de mise en avant pour une pharmacie, sur le fait d'échantillonner. Donc plus ils échantillonnent, plus ils ont de rémunération. Et comment ça se passe C'est que nous, on vient croiser bah, du coup le digital avec l'expérience client. Ça veut dire que quand je vais référencer une pharmacie partenaire, je viens lui, Donc, je viens expliquer sur toutes les publicités, Facebook, Instagram, sur toute la zone géographique, comme quoi ils ont la possibilité de récupérer un kit d'essai entièrement gratuit sur la zone géographique en question, dans la pharmacie qui va être à moins de 300 mètres de sa position. Donc j'utilise de façon bah, voilà, très très forte les outils de géolocalisation de Facebook Ads. Euh, et de ce fait là, bah, j'ai démarré avec un premier groupement de 300 pharmacies. Euh, donc ça c'était la, la première année au mois de mars 2019. Euh, donc tout à partir après Influence. Et, euh, et maintenant on a plus de 3050 pharmacies en, en année 3. Donc euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça vient croiser les outils digitaux. On vient présenter... Euh, voilà quelle est la différence entre une couche 100% issue d'appui trochimie et versus une couche écologique. Quels sont les impacts des perturbateurs endocriniens dans les couches Et hop après derrière, bah, quels sont les différents types de couches, etc. Et, euh, et après pour finir, euh, bah, je termine en disant bah voilà tester les petites culottes gratuitement, euh, pas besoin de faire euh, euh, d'achat, c'est vraiment entièrement gratuit pour récupérer un kit d'essai entièrement gratuit dans sa pharmacie. Et là de ce fait là. Euh, on a à peu près maintenant 100 000 parents qui viennent récupérer chaque année des kits d'essai dans les pharmacies françaises.
0: Alors, ce que tu dis, ça, ça, fera, ça fait grandement écho à un épisode que j'ai enregistré avec, euh, avec Thomas Courtois, qui est le président de Nickel. Euh, je ne sais pas si tu connais Nickel, mais c'est une néobanque qui, distribue, enfin, qui a fait son succès avec une distribution chez les buralistes qui eux-mêmes avaient tout intérêt en fait, euh, à diversifier ce qu'ils vendaient, au-delà des cigarettes et euh, des, des cartes téléphones. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, Nickel a trouvé un, un écho un appui pardon, assez fort euh, avec les buralistes. Vous, quel est l'intérêt pour les pharmaciens de faire ce travail
1: En gros, historiquement, j'aurais dit un petit peu la rémunération parce qu'ils ont touché une prestation de service, mais... Franchement, c'est totalement faux. Et parce que deux ans après, l'élément numéro un qui fait que les, les pharmaciens sont adhérents et sont euh, pharmacie partenaires les petits c'est le moteur de trafic client. Ça veut dire que je vais pouvoir, vu qu'en plus on a des discours sur abonnement, donc c'est tous les mois, euh, ré récupérer du trafic qui en temps normal, ils auraient dû totalement ne jamais le voir. Donc, de ce fait-là, ça leur laisse l'opportunité de faire déplacer des jeunes parents tous les mois dans leur pharmacie et qui peuvent et ils sont susceptibles d'acheter du liniment le calcaire, des lingettes, euh, des carrés de coton, du lait infantile, etc. Donc, nous, de ce fait-là, on vient finalement euh, apporter euh, bah du coup un trafic client additionnel pour déplacer euh, ce marché vers la pharmacie et euh, et euh, d'apporter. Nous de notre côté, bah, ça nous apporte une crédibilité additionnelle parce que bah on a la caution Croix verte et surtout l'expérience client qui va être attachée à ça. Mais, mais vous, vous avez quelqu'un en... Non, vous avez
0: personne. C'est le pharmacien qui se charge d'expliquer toute, euh, de, de faire votre votre promotion en fait. Alors nous c'est, en fait, comment ça
1: se passe Tu vas avoir une publicité euh, juste à 100 mètres de chez toi. Euh, comme quoi, tu peux récupérer un kit d'essai Donc tu cliques sur le l'annonce le, sponsorisée. Donc, Là, tu tombes directement. sur Exactement, tu viens cliquer récupérer euh, ton kit d'essai, donc tu as même deux choix, le pharmacien peut même t'en donner un naturellement comme un, un cadeau de naissance, sinon tu viens le commander directement via notre site pour recevoir directement à ta pharmacie, parce que tu as bien été géolocalisé dans la zone de chalandise de la pharmacie, donc c'est bien ta pharmacie, euh, et en fait de ce fait là, euh, tu viens après récupérer ensuite ton kit d'essai à la
0: pharmacie. D'accord, donc ils viennent, ils disent euh, j'ai vu cette pub, il paraît que je peux récupérer mon kit ils viennent, ils le demandent et en fait euh, le pharmacien s'il a le temps, il leur explique deux trois trucs sur qui vous êtes ou alors ils repartent avec, c'est tout
1: L'élément, il faut imaginer, c'est un pharmacien est formé dans tous les cas pour apporter un conseil automatiquement euh, et de ce fait là, il va au minimum du minimum euh, relire avec le futur parent les éléments clés de ce qu'ils sont en train de leur mettre donc euh, systématiquement la partie analyse des perturbateurs endocriniens la classification en termes d'absorption et surtout que c'est Made in
0: France ouais, mais si, enfin, je prends l'exemple imagine il y a 50 personnes dans son magasin c'est une question d'arbitrage aussi est-ce qu'il va prendre le temps euh, d'expliquer tout ça ou est-ce qu'il euh, va dire attendez prenez votre kit et puis repartez c'est euh, tout dépend du c'est après c'est malheureusement ça je peux pas
1: tracer les, les 100 000 pour savoir si le conseil a été bien fait à chaque fois ça, forcément il va y avoir des niveaux de différence entre les pharmacies ou également au moment de la journée ou encore plus dans des moments comme cela où il va y avoir les vaccinations enfin euh, voilà faut imaginer que c'est un peu particulier mais
0: mais le, le ce que vous il va pas gagner de
1: euh, un pourcentage par exemple si la personne s'abonne. Alors il va nous le système de rémunération euh, il est lié à, à la puissance d'échantillonnage. Ça veut dire que plus la personne va passer de commandes, plus il va toucher des rémunérations. Ah oui quand même, ouais, donc
0: quand même... Mais, mais les commandes vous allez un, vous allez les tracer euh, parce qu'après il revient dans la pharmacie pour s'inscrire
1: exactement, on, il y a l'utilisation d'un code promotionnel qui est directement sur le kit ou tracé uniquement, enfin directement via le site internet. Et, euh, et du coup, de ce fait-là, le pharmacien, dès qu'il y a l utilisation du code, il est
0: rémunéré. Que c'est malin tout ça. Euh, et par rapport au Facebook Ads... C'est euh... un,
1: un nouveau système de distribution. Quoi. Ouais, c'est euh... intelligent Intelligent. Euh, au lieu bah... de donner, euh, dépenser du budget marketing à droite à gauche bah nous on, on vient apporter une, euh, une rémunération additionnelle pour le pharmacien qui est beaucoup moins euh, que ce qu'il pourrait gagner sur en vendant des paquets en sachant qu'habituellement il ne gagne pas beaucoup d'argent sur les paquets de couches
0: oui mais puis il y a le traçage euh, c'est l'aspect traçage hein. j'ai déjà travaillé pour, euh, pour euh, des pressings et, euh, et c'est vrai que les, le, la difficulté c'est d'avoir aussi des, des retombées euh, et juste des retombées je veux dire, un, un, la possibilité de suivre tu vois de les en magasin tu pas toujours la personne qui vient en disant euh, ah je vous ai vu sur euh, Google je sais pas et, et typiquement donc sur Facebook euh, le ciblage enfin euh, quand tu disais tu disais la zone de de, la, de du pharmacien mais euh, sur Facebook tu vas quand même enfin c'est des villes tu vas mettre une ville et tu vas mettre ça euh, un, un rayon de je sais pas de 2 km
1: euh, ça va dépendre, Paris je suis à moins d'un kilomètre la, la zone minimale qu'on peut faire euh, des villes, centre-ville Angers, Nantes, j'étais à maximum deux, grands, grands maximum, voire un pour les grandes agglomérations et après dès qu'on cible du ultra-rural je suis sur du 15 à 30 kilomètres, quand c'est du très très rural, où il y a peu de pharmacies aux alentours donc ça demande énormément de temps parce que c'est un paramétrage euh, euh, qui demande un peu de temps, beaucoup de temps au début mais après derrière ça roule ouais.
0: j'en profite pour te poser une question euh, sur Facebook Ads, puisque quand on parle de Facebook Ads, on, on, on est sur du ciblage qui peut être aussi bien Facebook, Instagram, Story, feed d'actualité. Est-ce euh, que vous avez une stratégie différente entre Facebook et Instagram et entre, Instagram, entre Story et feed d'actualité
1: Là, comme ça, non. Euh, ça, du coup, je l'intègre à la to-do list des choses qu'on devrait peut-être probablement analyser. Euh, c est, c est...
0: Parce que c'est vrai que sur les... Enfin, je trouve que, Alors déjà, entre Facebook et Instagram, il y a une typologie clairement différente de personnes. Hein. On n'est pas sur les mêmes... Euh, mais alors après entre consommation de story et de fil d'actualité, je trouve que le rendu est encore plus différent et je pense même qu'il y a des c'est des personnes qui sont différentes. Euh, je je, je n'ai pas de, de chiffres donc j'irai rien avancer mais j'ai quelques convictions qui se nourrissent de de, de, de l'utilisation que je peux voir autour de moi et aussi euh, de résultats euh, qu'on peut avoir sur euh, sur, enfin que je peux avoir sur certaines campagnes sachant que sur les stories le, 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 on a moins de clics on est beaucoup plus dans un truc qui passe euh, donc c'est souvent plus de notoriété donc difficilement mesurable ou quantifiable euh, là l'intérêt c'est qu'avec ce que ce que tu as dit sur les codes promo peut-être que tu pourras avoir un code promo différent sur tes stories de celui que tu vas utiliser sur ton fil d'actualité donc là là on est on est sur des, des, des méthodes test mais en tout cas je, je trouve que c'est assez intéressant comme approche euh, notamment quand tu es dans des villes euh, un peu plus petite que Paris, quoi. Et, 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 et donc un peu mieux tracable. Euh, justement, Instagram, euh, Facebook, euh, vous, je crois que c'est plutôt Instagram sur lequel vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez quoi, 30 000 followers sur Instagram
1: Oui, 30 000, un petit peu moins sur Facebook, et on a démarré TikTok euh, il y a peu de temps. Donc, Là, le développement, comme en ce moment, c'est plutôt Pinterest.
0: Votre stratégie réseaux sociaux, alors tu as parlé tout à l'heure d'une communication un peu décalée. Euh, j'ai posé la même question la semaine dernière à, je faisais un épisode avec Cyril Neves de Petit Bidon Alors, on a en commun d'avoir fait Audencia tous les trois euh, et vous vous avez en commun d'avoir créé euh, une boîte éco-responsable euh, qui commence par Les Petits euh, et je lui demandais euh, de quoi tu parles quand tu vends une lessive ou quand tu vends des culottes et comment tu as fait pour avoir des gens, de 50 000 ou 30 000 personnes qui te suivent sur Instagram quand tu parles de ça donc je te pose la même question
1: là, tu me poses la même question euh, je ne sais même pas à partir du moment as... Euh, à partir du moment où tu as une, une histoire engagée donc avec une vraie histoire ça se fait naturellement euh, si la question est de savoir comment gagner gagner des followers euh, moi je... en fait c'est quelque chose qu'on ne regarde même plus ce qui, ce qui nous intéresse vraiment c'est de savoir finalement le nombre de likes le nombre de commentaires les interactions qu'on est capable d'avoir directement. Le reste, c'est. Euh, je... ça, se, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que si l'histoire et l'aventure euh,
0: parlent aux gens, bah, ça vient assez vite. Et du coup, l'engagement et les postes qui marchent, il y en a certains que vous avez identifiés comme meilleurs que d'autres
1: Alors, tout ce qui va être euh, post-équipe humour, euh, en tous les cas, chez nous, c'est euh, les. les les deux gros piliers qui marchent très fortement. En tous les cas, pour les posts standards sur Facebook. Euh, après, côté Instagram, finalement, on est toujours surpris qu'une très belle photo fasse énormément de vues euh, parce que le petit bout de chou avec sa couche, il est vraiment accroqué euh, et puis euh, et ça fait des records de vues. Après, les éléments forts, c'est euh, le record de like. Euh, je crois que c'est la naissance de la fille de Joanne où forcément, bah, c'est un, un des temps forts... Euh, en tous les cas humain des euh, trois dernières années ah ouais. là, là vous croisez euh,
0: la, le belle photo, euh, le côté mignon le côté euh, entrepreneur qui se raconte là c'est l'apothéose <rire> c'est un peu ça et... et pourtant on,
1: on, a, on a posté qu'une. Hein. c'est quelque chose qu'on ne travaille pas du tout mais voilà c'était un moment euh, hyper important pour Joanne parce que euh, tu as l'aboutissement ça veut dire que tu as créé un produit parce qu'il y a une conviction forte et, euh, et quand Enfin, je pense que dans tous les cas, le jour où il a dû mettre la première
0: couche du coup, à sa fille, ça, ça a dû faire un petit truc. Ouais, bah, c'est normal, surtout quand tu vends ce type de produit, euh, tu dois en être assez fier. Et, euh, et les chats, vous avez essayé Les chats, non. C'est ce que me disait euh, Cyril Neves en blaguant. Il me disait, bon, on met des photos de chats. Euh, mais, euh, mais, mais ouais, euh, ça, ça, ça doit être assez gratifiant pour lui, j'imagine, de pouvoir se dire que voilà, il, non seulement euh, c'est son produit, mais en plus... C'est bon pour, sa, pour son, son fils ou sa fille, euh, donc j'imagine que c'est assez agréable. Euh, est-ce qu'il y a un canal qu'on a, qu a oublié, euh, important pour, pour vous euh, Alors si tu n'en as pas, moi j'ai une question sur YouTube, parce que j'ai vu que vous avez une vidéo qui a fait pas mal de vues, euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu voudrais euh, évoquer non non bah nous
1: c'est euh, si on parle vraiment de la partie digitale euh, on a vraiment tout balayé je suis toujours en face test and learn sur les nouveaux canaux d'acquisition par exemple on ne travaille pas du tout linkedin on n'y voit pas l'intérêt on le fait plutôt euh, en fait on le fait plutôt au niveau institutionnel pour présenter euh, et euh, et finalement peut-être des fois bon, même pour faire réagir un peu les grandes euh, entreprises euh, ou les services RH qui ne se bougent pas et du coup de dire bah voilà on est quand même capable de faire une semaine de travail nomade donc euh, est-ce que vous n'avez pas même dans ces grandes entreprises la possibilité de voir les choses de façon différente et, et de libérer un petit peu les bureaux donc euh, voilà on, en tous les cas sur LinkedIn on l'utilise comme ça mais pas du tout comme canal d'acquisition pour gagner des clients et, euh, et après derrière, euh, ben voilà, dès qu'il dès qu y a des nouveaux euh, des nouveaux systèmes, on essaye toujours de, de faire des tests. Et, euh, mais il ouais. y a votre blog
0: quand même. Je vois, je vois que vous postez quand même de façon euh, très régulière. Et
1: effectivement, on a entre deux et trois articles mensuels. Mais là, c'est vraiment de la partie stratégie euh, génération de trafic SEO. Ça marche. C'est un tiers du trafic aujourd'hui. Grâce à ces articles de blog. Ça m... Grâce à ces ah articles ouais, de blog. Pas mal, ouais. quand même. Donc c'est euh, c'est vraiment c'est bien quoi. C'est c'est top. Et encore, on a plein de choses à améliorer parce qu'il n'est pas du tout, euh, il est pas du tout UX pour l'instant. Ouais, tu parles
0: de. Ouais, des choses à la, la, alors, tu es dans une thématique. Alors, c'est simple et c'est pas simple, ce que je vais dire. Mais euh, tu sais de quoi parler. Mais est-ce que tu te dis, euh, je vais aller euh, de façon euh, quasiment scientifique euh, parler euh, de façon millimétrée de, des couches, ou est-ce que je reste, je vais dans tout l'univers du bébé, de la grossesse, de la parentalité. Euh, est-ce que vous, vous êtes penché, vous, vous êtes dit euh, un jour, euh, allez, qu'est-ce qu'on fait pour notre blog?
1: Euh, on a commencé sinon à faire des ordres par le côté euh, scientifique donc vraiment euh, la qualité de la couche pourquoi comment sont, comment reconnaître une meilleure couche etc etc euh, donc toute cette partie là on l'a travaillé du coup en amont qui est la première base qui donne de la crédibilité au site et après en étape 2 sur le reste et plutôt la parentalité euh, de façon générale mais il faut déjà avoir le luxe de le faire hein, des micro start-up ne peuvent pas mettre euh, enfin, là, de, la, de la rédaction SEO très bien faite. Ça peut, être, euh, ça peut coûter euh, très cher, mais surtout énormément de temps aussi. Donc, c'est euh, comment prioriser. Oui,
0: parce que là, euh, à vue d'œil, j'ai quand même le sentiment que votre blog prend plus de temps que les réseaux sociaux.
1: Euh, non, euh, les réseaux sociaux demandent quand même plus de temps. Parce il, y a, il y a la partie visible de l'iceberg et euh, il y a l'autre partie derrière.
0: Alors, justement, c'est quoi la partie invisible
1: euh, toute la partie euh, SEA, par exemple, il y a énormément de posts SEA, que, du coup, de Facebook Ads que l'on ne publie pas sur notre feed, par exemple. Donc, en fait, on a une, euh, en fonction de ce qu'on va communiquer sur Paris, de ce qu'on va communiquer par région, ce qu'on va communiquer sur les zones. Des... Donc, il y a toute cette partie-là qui y a quelque chose qu'on travaille. Enfin, euh, euh, voilà, on a vraiment quasiment un pôle. Il y a ce que l'on publie et il y a ce que l'on publie en payant.
0: Et un poste, ça demande du temps euh, par exemple... non, mais alors, Par exemple, oublions la partie publicité mais juste sur la partie organique des réseaux sociaux donc par exemple un post, -post Instagram euh, ça prend du temps
1: euh, est... On, on est toujours trois à le valider hein. donc ça veut dire que ça paraît tout bête mais toujours d'être dans la... dans la ça peut paraître hyper simple de voir une blague sur la parentalité avec une couche renversée ou peu importe mais justement d'avoir ce petit truc où au minimum tu as ce petit sourire systématiquement c'est hyper long, c'est hyper dur et, et euh, ça paraît tout bête comme ça, mais ça demande énormément de temps.
0: Ouais, donc vous, en tant que fondateur, vous participez à ça
1: On n'a pas le choix pour que l'état d'esprit culotté euh, soit toujours partagé.
0: Ouais, mais c'est marrant, moi c'est une de mes grandes convictions et une des nombreuses sources d'échecs, euh, c'est justement de se dire, euh, par exemple, je vais prendre une personne pour faire le euh, community management, et le, enfin, un entrepreneur qui pourrait se dire ça et qui ne va pas porter d'attention justement à ce qui sort. Euh, je, je pense que votre approche, elle est super cohérente parce que c'est exactement ça, c'est que c'est vous qui sortez, c'est vous qui allez... Euh, vous, vous... Enfin, ça va transpirer les, 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 les petits pugnotés. Donc du coup, enfin, je trouve que cette approche est, fait, fait grandement sens euh, et, et à mon avis, c'est aussi pour ça que votre communication reste cohérente euh, et fonctionne je suis totalement d'accord avec toi et ce qu'ils ne
1: font pas c'est presque acté que ça ne marchera pas mmh.
0: Mais, alors, ou, alors, ils,
1: ils... ou alors ils n'ont pas besoin de la ils ont pas besoin de viralité ils sont les seuls à fournir une batterie à hydrogène et ils ont trouvé la pépite et le brevet pour pouvoir le faire bon, et ok, ils ont 30 ans de vent quoi. donc euh, s'il n'y a pas besoin de réseau social là-dessus oui on peut n'a pas forcément besoin quoi.
0: donc toi, aujourd'hui, tu érigerais entre euh, Instagram reste euh, le, le, le summum du travail à effectuer en acquisition, et après le blog
1: euh, Si je dois faire le... Euh, sur la partie outils digitaux, ouais, Facebook, Instagram en un, il euh, y a beaucoup de choses hein, qui sont faites sur Google, hein, quand même. Euh, sur la partie... Euh... Le lien entre euh, YouTube, Display Search, donc... Euh, on ah, va en parler, après. <rire> donc euh, ça c'est je dirais même enfin, c'est un Youtube de Google et après il y a tout le reste en, en additionnel qu'on est capable de faire TikTok Pinterest, le, le, la partie si c'est générateur de trafic mais la partie euh, blog c'est plutôt en trois je dirais ok même si on a une qualité de, de rendu très très forte ça fait pas du comment dire ça fait pas du client tout de suite c'est intéressant pour le trafic très très intéressant pour le trafic et le référencement mais pas pour euh, pas pour, le, pour la partie vraiment acquisition client.
0: Ah ouais, parce que la partie blog, ça ne vous sert pas aussi pour la partie réseaux sociaux, ça vous fait du contenu à partager, à publier
1: On ne le fait pas assez, on devrait un peu plus le faire.
0: D'accord, ok, ouais donc c'est intéressant. donc en, en, Clairement, vous, votre blog, c'est encore une base SEO, ce que je trouve intéressant, parce que parfois, euh, on peut se dire qu'un euh, blog ou un article euh, va plutôt servir, euh, comme justement ce que je disais tout à l'heure, de relayer en d'être relayé sur les réseaux sociaux plus que le SEO parce que finalement on va peut-être être dans un secteur qui est très concurrentiel ou euh, voilà ça va pas forcément payer donc je trouve que c'est intéressant que tu valides encore la dimension SEO dans, dans votre contenu euh, je reviens sur la partie donc de, voilà la partie Google donc euh, display YouTube et search il euh, y a notamment une vidéo en effet sur YouTube qui que vous avez qui a fait 1,3 million de vues j'imagine que c'est en grande partie par le payant euh, est-ce que tu peux expliciter cette, euh, votre, votre stratégie sur, euh, sur Google Je dirais, Dans les grandes lignes entre le search et la partie display slash YouTube. Euh,
1: C'est 50%, 50, enfin 50 pour le search, 25% pour la partie display et 25% pour la partie YouTube. Et dès qu'on a des nouvelles vidéos, on... enfin des vidéos impactantes, on... YouTube peut représenter 50% du budget.
0: C'est quoi une vidéo impactante
1: euh, là, la dernière, par exemple, qu'on a fait une vidéo avec les petits Frenchy, donc qui est un média qui correspond totalement à, à notre image de marque, soit dans, dans, dans la qualité et, et, et le rendu, avec ben, voilà, on, on ça transpire l'état d'esprit culotté.
0: Et après, vous en, donc vous avez fait cette vidéo avec eux, vous la, et après vous la, vous la diffusez en payant. Exactement. Est-ce que vous avez des audiences particulières, des choses qui sont euh, euh, qui marchent que, Comment vous mesurez aussi d'ailleurs l'impact de ces pubs euh,
1: C'est ultra variable euh, par rapport aux objectifs qui sont fixés sur les différents mois où on va aller plutôt euh, targeter vraiment que du nouveau client ou alors des, des personnes qui sont pas encore clients chez nous mais qui sont venues sur notre site. Donc on a... Ça, ça dépend on crée différentes catégories en fonction du profil des personnes à savoir qu'on exclut euh, très fortement pour éviter le spamming nos clients du coup actuels donc là on a fait euh, on a fait tout le nettoyage il y a 15 jours exactement et, euh, pour et éviter audiences... le spamming aussi quoi. Ouais.
0: et les audiences nouvelles euh, comment tu les identifies sur Google euh,
1: principalement par les personnes qui sont le gros du trafic vient les personnes qui sont venues via notre site
0: d'accord ouais d'où la complément... ça fait il peut y avoir une complémentarité forte avec le blog hein, du coup
1: et exactement enfin du coup, on a, on a, enfin, il y avait un, un mini un, un mini euh, vu que notre euh, en dans le détail mais notre site est PrestaShop et euh, la partie blog est en wordpress et il manquait une certaine
0: connexion donc j'ai envie de te dire oui en ce moment <rire> depuis peu non mais c'est en fait c'est important le, la distinction je pense dans les campagnes. Euh, que ce soit Facebook Ads, Instagram Ads ou euh, Display et YouTube, je ne parle pas du search, hein, euh, d'arriver en fait à, 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 à distinguer des audiences nouvelles avec des audiences captives. Et même, en troisième palier, tu l'as dit, des clients déjà existants, parce qu'on peut être captif, parce qu'on est venu sur le site, parce qu'on n'est pas loin d'acheter. C'est des, des comportements qui sont très différents. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est très très difficile sur ces plateformes à, à faire, c'est la distinction entre les trois. Et que ce soit Google ou Facebook, bah Facebook, ils en profitent grandement dans les reportings de performance, puisqu'ils vont un petit peu euh, mélanger les audiences, ils vont faire en sorte que tu ne vois pas trop qu'en fait, ton audience nouvelle dedans, ils ont fait une... une, 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 enfin une t'as coché la case avancée, donc en fait, tu ne vois pas que ça a finalement touché tes clients, tu vois, et ça, euh, je trouve que c'est assez délicat. Vous y arrivez bien, vous euh,
1: Nous, on est parti du constat, c'est que ce n'est pas une audience, c'est pas une, une science exacte, parce que du coup, euh, on, on le voulait, on voulait le piloter, maintenant, on... Je pense qu'on maîtrise parfaitement euh, Google. Euh, enfin, en tout cas, on va très, 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 très loin dans les, dans les démarches et dans le pilotage et, du, et le tracking. On galère un peu plus côté, euh, côté Facebook, en tous les cas sur euh, la partie niveau de performance. Alors là, enfin, y a, y a, le problème, c'est chez nous, il y, y a deux niveaux. Il y a la partie euh, kit d'essai, parce que du coup, faire déplacer, de, 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 fin, de mettre du, du budget et d'avoir une demande kit d'essai, c'est assez facile. C'est le, le traçage en étape 2, du coup, derrière.
0: Donc, euh, donc voilà ouais, donc sur, euh, le search, pardon, sur euh, Google vous faites aussi du localisé plus de la notoriété j'imagine exactement et alors sur la conversion parce que sur YouTube quand on fait des campagnes YouTube ce qui est difficile c'est que je me place en tant que consommateur moi je clique pas c'est vraiment euh, quelque chose qui s'imprime peut-être un peu plus tard je vais aller visiter le site euh, même si euh, Google euh, prétend assez bien mesurer le post impression et je pense qu'ils font tout pour bien le mesurer, euh, je pense quand même qu'il y a des trous dans la raquette. Vous, vous arrivez assez bien à, à mesurer les conversions, là. Totalement, et on arrive bien à
1: mesurer les conversions.
0: Bah, merci beaucoup, Mathieu, pour ces, ces informations sur, sur, sur Google. Euh, sur la partie search, euh, là, tu te positionnes sur quoi C'est du shopping ou tu fais euh, des ads enfin, des, des... Les deux, on fait les deux. Shopping, vous arrivez quand même à avoir des, euh, des, des bonnes... Enfin, sur shopping, vous avez des... Vous arrivez à vous distinguer, c'est plutôt ça ma question. Euh,
1: c'est pas des... C'est, on va dire, intéressant. C'est pas... faut le faire, mais c'est pas des... C'est intéressant. C'est... Euh, voilà. Je n'ai pas vraiment de point de vue sur cette partie-là. Il y a une partie qu'on est vraiment en train de travailler sur la partie euh, gâteau de couche. Euh, donc euh, là, on a remis pas mal de budget, du coup, ce mois-ci. Mais c'est... Euh c'est intéressant à partir du moment où on doit montrer le visuel enfin, surtout il faut, faut être visible
0: ouais, je, pour les auditeurs je vous invite à vous rendre sur le site des petits culottés et de voir justement ce que c'est que le gâteau de couche euh, qui est un concept qui, des, qui vient des états unis hein, j'ai vu ça euh, c'est un peu pendant les, pour les baby showers d'avoir un, un, un cadeau aux futurs parents et en fait c'est un big cake de couche euh, qui, qui est assez visuellement en effet c'est assez marrant et assez audacieux. Euh, écoute, Mathieu, je te remercie pour, toutes ces, pour tout ce partage d'expérience, toutes ces infos. Euh, C'était vraiment intéressant. Je, je suis ravi aussi d'avoir pu mettre en lumière encore une fois un entrepreneur euh parce que ce que, enfin, enfin, voilà, je, je, c'est marrant que je sois tombé sur sur ton, parce que ton parcours euh, tout seul, en fait, tu enfin, euh, vois, comme quoi c'est pas forcément bien relayé par par les réseaux d'école. Euh, mais en tout cas, bravo. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter Mathieu et puis euh, me convaincre définitivement pour mon deuxième de, de m'abonner aux petits culottés
1: bah, En tant qu'ancien Nodensia ancien et, et logiquement en tant que parent responsable, prends moins qu'il décèle les petits culottés.
0: <rire> J'ai pas le choix. Bon bah écoute, merci beaucoup Mathieu. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à maintenant. Et n'hésitez pas à, à retrouver Mathieu. Euh, donc t'as pas donné ton, ton nom de famille, hein. c'est Mathieu Batteur. Euh, donc euh, voilà vous pouvez le retrouver sur LinkedIn le site c'est les petits culottés euh, et puis voilà moi je, je, je suis également à votre disposition si vous avez des questions salut Mathieu à bientôt merci Mathieu à bientôt au revoir je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si cet échange vous a plu ou fait réfléchir n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous vous pouvez également vous inscrire sur mon site pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.